0: 早安，各位听众朋友，大家好！今天是2023年3月2日，我是风传媒的财经副总编辑周启源，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天要在这里为大家导读几则《华尔街日报》的重点要文。首先是科技的消息哦，一座在普渡大学里面的百亿晶圆厂，它能让美国晶片制造的技术赶上台积电的领先优势吗？哦，这是一个蛮特别的消息，因为听起来在大学里面的晶圆厂应该是没有办法跟专业的等量机关才对哦。那另外一个国际的话题是，北京秘密策动普丁要坐上谈判桌吗？哦、习近平最大的噩梦就是，如果普丁在这次战争之后倒台或者是失势的话，中国大陆在国际的地位是不是被彻底孤立了呢？另外一次金融的一个消息。在快时尚的领域有有一个新的巨人在中国大陆诞生了。我们看到的是一个，其实我们在导读做过好几次的这个吸引 e 这个公司到底它的成长率为什么可以这么快，然后很快速的在全球的快消费的这个时尚业界呢，哦，产生一个非常巨大的话题，就是这个品牌在几年之内就取得了跟 H&M。还有 Zara 等量习惯的这样子的地位哦，这是一个很特别的现象。另外十一则在经济方面的消息哦，信评机构标准普尔呢，铁口直断说全球衰退的几率已经非常小了，但有一个风险，大家一定要小心。最后呢，跟大家要在节目后段深谈的话题呢，就是 NVIDIA 最近的业绩好像又很好哦，好过预期。是不是可以择批台积电哦？也就是这个汇集台积电的意思，所以让这个 AI 相关的订单哦，可以让半导体业绩早点的脱离谷底哦。首先要来跟大家聊的就是这个普渡大学，哎，这个大学怎么会有金元厂？这哪来这么多钱？百亿、啊
1: 。他、啊、听大学有晶圆厂就知道了，一定是很有钱的实业性质嘛。这个其实主要就是这两年来，其实美国大家都知道，其实新闻也讲很多了。其实晶片短缺对於这个美国的产业哈杀伤力真的很强。有估计啦，就是说光是汽车制造业，就是美国的汽车制造业，其实在去年就因为这个晶片短缺，损失了大概两千亿。啊，美金左右的销售，到去年
0: 都还还缺，在去
1: 年还是缺嘛，好，然后这个很多车都没办法卖，其实有订单，可是交不出车，這整台
0: 都做好了，对
1: ，其实就是损失了两千亿美元的这个规模，我觉得这个对美国当然是非常痛的、啊。所以说，老实讲，在这个二零二零年以来，其实就是这个美国提倡。半导体回美国最大旗手就是他商务部长雷蒙多，他们就这个号召全美，然后提出了大概四十几个这个计划，然后哎，他们也投入了大概两千亿美元左右，创造了大概四万个就业。那当然包括我们台积电呐，还有三星到美国去设厂嘛。那大家都知道这个基辛格就是。英特尔的 CEO 就一再强调说：“哎，去过去50年，石油决定了我们地缘政治局势。未来50年呢，其实晶片才是这个最重要的战略物资。所以呢，土普渡大学在一些这个美国晶圆厂的这个帮助下面，他诶他就创建了一个这个呃专门发展半导体的计划，然后希望呢，在2030年之前颁发一千多个证书跟学位。”当然，这个去年七月的时候，有一家美国半导体厂就投资了大概十八亿美元，十八亿美元五百亿左右啦。哈，台币。然后在普渡大学建了一个晶圆厂。大家知道，在校园里面建晶,晶圆厂，可能比较像是之前这个台积电商创业的时候，在工研院里面有一个晶圆厂。对对对。哦，他们
0: 电费很贵的
1: 。对台积，对啊，这个普渡不知道有没有优惠啦。对啊，不过雷蒙多就非常非常希望把。这个啊，半导体制造带回这个美国嘛，他希望这个 Intel 可以考虑啊，把这个呃 Ohio 的这个厂两百亿美元的规模，然后变成一千亿美元的这个工厂，或是说服台积电啊、三星啊，让它的产能啊，从每个月这个两万片提高到十万片我觉得这些都是这个美国商务部长雷蒙多他非常非常在促进的事情啊。那普渡大学里面晶圆厂呢，到底会不会啊？我们不要讲说它有量产能力啦，它会不会有昔日在工研院的这个种子的效果？我觉得这其实都还有待观察。特别是大家如果看《纽约时报》的话，虽然我们是华尔街，人，不过我们对《纽约时报》非常关心哦。《纽约时报》最近就访问了在台积电在美国的员工，说：“哎、欸，你们觉得怎么样？”那很多掀起了一些风波，掀<笑>起了还不小的风波。那这些员工就反映说：“哎、欸，其实到美国不是这么好的地方生产半导体哈，感觉、啊、哦，感觉调的蛮厉害的，就有一些带风向的感觉。对、哦，到底这个决策是不是正确的？老实讲，普渡这个工厂能不能真的扮演当年工业院的这个角色？我觉得这是一个风向球了，大家可以观察。”
0: 在这个国际话题的方面呢、哦，当然，我想这个俄乌战争已经届满一周年了。乌克兰当初最害怕的一件事情，其实他们也有明讲，就是说他们很害怕这个战争长期化之后，大家就麻,密麻痹了麻痹了，然后麻木了，我、嗯、就习惯了，然后就战争就留给他们打，然后大家就是一直源源不绝的供供应物资，然后，然后。没有就没有，没有然后啦，了，都是大家就剩下的事、就是、血,血
1: 是乌克兰人流，然后这个收获是西方人收获。对，好
0: 像没有没有终止的一天哦。<笑>所以这个我我觉得这也蛮蛮奇怪的，就是因为确实俄罗斯的外交部长之前也有讲过一句，我觉得蛮有道理的话，嗯、他说所有历史上的战争都是以谈判结束。对，一定的。对，嗯、那、嗯、所以谈判看来是必然的，没错。只是现在没有人沒，就大家都不爽开这个口。
1: 我觉得现在中国就是担任这个促谈者的角色。大家看到，如果看新闻影片的话，你会看到王毅最近不是跟普丁见了面吗？然后普丁哦，他最近
0: 到处跑诶、欸，
1: 对啊，然后普丁对他哇，这个迎接的这个态势，坚定不移的战略伙伴关系。<笑>对，然后跟他谈话的距离啊、态度啊，都对王毅非常的殷勤。老实说，根据华尔街日报报道，其实北京在秘密策动这个普丁坐上这个谈判桌啦。哦，那因为呢，习近平其实依据他们得到消息，其实他们里面北京最大恶魔就是说普普京倒台，普丁倒台，老实讲这个。
0: 咁可能？
1: 不知道啊，我们这个其实是一个黑盒子，我们也不知道状况。不过，我觉得中国既然有担心的话，也许他看到一些苗头。毕竟他在跟他关系比较好，那为什么这个习近平那么怕普丁倒台？老实讲啊，在这个俄乌战争这一年以来哈，中国对俄罗斯的依赖哈，虽然俄罗斯对中国依赖也蛮深的，可是北京对。莫斯科依赖也加强，特别是在能源、哦、特别是在能源，能源中国加大这个从俄罗斯进口石油的量哦，现在已经到了大概快两百万桶一天,哦,一天哦，中国对汽油啊、呃、柴油啊或者航空燃料需求大概是九百万桶一天，所以说你看它已经快到两百万桶，老实讲，已经两成多的石油是依赖俄罗斯。老实讲，这个对于这个呃俄罗斯依赖北京是越来越越越深。那如果说普京倒台，老实讲，对他的能源的这个呃输送，我相信会有一些干扰哦。那会有一些干扰呢，特别是这个呃，现在北京对于这个其他中东国家呃相对减少。然后呢？如果说台海有事的话，老实讲，台海是它最重要从中东运油到中国的这个途径。万一台海有事，老实讲，这个中东这方面的原油就送不过来了。所以，俄罗斯原油老实讲对中国非常重要，特别是在国家安全这个考量。我们先不要讲价格。那如果说是以这个观点来看的话，俄罗斯的地位或是。普京这个政权是不是稳固，其实对于中国国家安全的这个呃面向，其实是息息相关的。如果说这个普京倒台的话，对于呃习近平哦，甚至中国国家安全，特别是能源，我们刚刚讲的，其实就会有某一个程度的担忧。我觉得这个应该是北京最大噩梦。不希望这个事情发生，那其他就不用讲了哈。国际关系啊，然后这个在人权上面的这个联盟啊，哈，这个俄罗斯跟中国都都抓得非常紧。那我们纯粹就是以经济的这个角度来看，看到这个中国跟俄罗斯的关系确实是紧密。万一普丁政权有一些风吹草动的话，对于北京哦的国家安全就会有某一个程度的影响。我觉得这个是这个新闻最重要的地方。
0: 对，所以中国大陆跟俄罗斯的这个铁杆的这个战略伙伴关系，确实是需要被巩固的,的哦。所以他他也不希望他自己变成唯一的呃舆论的焦点，我相信应该是这样子。嗯，那至于这个我刚才提到这个吸引，这个我我有念对吗
1: ？吸引，吸引，对，没错，就是吸引
0: 。哦，就是故意搞一个没有没有看过的字，装就是吸引，装作很很流行，<笑>还是说，因为他真的确实这几年声势很大，然后但我觉得其实他得到的讨论。哦，并没有以往的 H M 或者说 Zara 这么多，因为你看以前像我们的可敬的同业商周或者远见，其实都做过关于 Zara 的探讨嘛、yeah. 哦，还有 H N 每天探讨，但 She In 好像就没有，它真的有这么厉害吗
1: ？我觉得它为什么叫 She In， 其实就 She 嘛，所以它是从呃
0: 女性消费者
1: ，对，它从女性服装开始，然后很很硬这样子，所以叫 She In。不会发音的人就是想说啊，对， shein, 我我们是
0: 一个财经节目哦，不是一个成人节目，<笑>我要先声明一下
1: 。不，为什么在台湾没有什么效应？老实讲，它这个起源地是在美国哦。那美国特别是大学，我们上次讲过，美国当然最夯的就是虚影的这个啊服装，所以它不是一个中国品牌。它是个中国品牌，它的最大生产地是在番禺嘛？哦，我们上次讲过广东的番禺，对，整个番禺城其实都是 Shein 的这个生产重镇。那可是呢，它真的开花结果是在美国哦。它美国大学生非常喜欢，特别女女生非常喜欢 Shein 的这个 style， 跟它的价格当然是很重要，很便宜。对，然后这个新闻呢，最不一样就说，哎 ，Shein 要上市了。哦、no, ，特别他选择美国上市哦，然后他他还敢去对，哎，这个他还,还没有被这个管制啊。哦、<笑>他在 Road Show 的时候，大家知道上市之前一定会做路演嘛，对对不对？路演就会透露你的这个营收的数据嘛，
0: 和预期的价格
1: 。对，根据这个《华尔日报》拿到的消息，就是说他在去年，也就是说二零二二年，他营收大概两百二十七亿美元，那预计今年呢会到突破三百亿美元。那在多亿对明年的话就四百五十亿，很可观的这个成长。好，依据他们的统计，就是 H&M 加 Z a r a 其实都比不过这个 Shein 的成长性。老实讲，这个新闻呢，观察的不只是 Shein 这个品牌，而是中国跟美国是不是在资本市场真的能握手言和？大家知道之前就。风风雨雨啊，然后中国监管机构好不容易让美国的会计师能够到日中国去查账哦，才解决了这个下市的危机嘛，哈、哦。那 Shein 这个，老实讲，如果说它真的上市的话，就是中国可能在美国进来最大的 IPO 啊、哦，进来 IPO 如果这么大的品牌在美国这么受欢迎品牌，它 IPO 的这个价格能够漂亮，然后呢，真的能够顺利的。上市，我觉得对于中美在资本市场的关系，我觉得是一个很重要的指标，正面的指标 yeah, 很重要的指
0: 标。但看起来，我我我是比较悲观了。真的吗？对，为什么？就是上市当然没问题了哈，但是你看，中国不是要求国企不要再用四大签证嘛？哦，就是我觉得那个脱钩的那个气氛还是在，
1: 就看看钱能不能推动这些执政者的想法
0: 。<笑>对，因为像。滴滴，我觉得就是一个很惨痛的例子啊。是哦，不过当然，滴滴是是另外是很复杂的，对对，数据啊等等问题哦、啊。嗯嗯、那希望西能够能够成交、啊，嗯，好。啊，核成交是。那我们接下来看一下这个信评机构标准普尔的一些分析跟预期，你觉得是真的吗？啊，退机率已经很小、啊。嗯
1: 标准普尔没错，标准普尔他有、就是标普五百的那个发行机构，对
0: 他身份很多
1: 重，他又是智库，然后又是性评机构。老实讲，他又是 market maker， 所以他很多不同的身份。那这个呃调查是标普全球，也就是他的这个智库里面讲的啊，智库的预言说全球衰退的几率已经非常小了。他当然有一个保留的变数啊，就是这个有一个风险，那个风险是什么呢？就是工资。大家看到美国现在工资成长率虽然成长率哦有衰退有往下掉一点，可是它还是成长四个 percent。老实讲，这个美国的工资现在工人还是非常难请。我们讲过好几次在我们的节目里面，然后特别是现在制造业的这个景气，哎，其实还在温度蛮蛮热的状况呃，特别是譬如说2月的美国综合的呃 PMI， 就是采购经理人指数，其实飙升到 50.2 老实讲是8个月的这个最高的水平。那欧元区哦也是非常厉害， 2月的综合的 PMI 啊、哦、指数呢从 50.3 上升到更厉害的 52.3 老实讲这个呃商业活动的扩张速度非常快。然后，如果这样下去的话，我相信缺工的状况可能还会持续。缺工的状况会不会拉升这个工资的水准？我觉得这个是标准普尔认为说，这个、是全球哎看起来一片光明，全球衰退的几率已经非常小。可是呢，这个风险就是工资会不会居高不下，或甚至一直往上走？这个变数呢，就会。会这个拉扯全球景气很重要的变数，这个真的很吊诡因以我们上班族来讲，我们都希望工资上涨啊。可是工资上涨，既然会让这个全球景气有一个这个潜在的风险在，在我觉得这个那、哦、你就被勒了。<笑>不过我们是以经济的角度、总体发展的角度来看呢、啊，确实，因为这个工资就是一个很很重要的成本嘛。对，你成要成本上去的话，你对于这个需求就会影响，这个是。很重要的，大家如果抛开个人的想法，然后以这个总体经验来看的话，确实是一个很重要、值得观察的变数
0: 、啊。我相信听这个节目的听众应该都是蛮有水准的，所以你讲应该是听得懂。也、oh, yes, 是,是是是。那另外我们要探讨一下 NVIDIA 的财报、哦，它的财报的成绩好于预期哦。那当然，我们最近就在录音前这一两天，其实有人在说，就是台积电预测在第一季恐怕是很难达标哦。不过 NVIDIA 如果说它的业绩， uh -huh. 比大家想的好一点的话，是不是可以有一个激励的效果呢
1: ？我觉得 NVIDIA 如果大家有听呃二月二十三号 NVIDIA 这个特别黄仁勋自己出来做 conference call 嘛哈、哦，他有讲说，其实 NVIDIA 最令人惊艳的是他他这个数据中心的晶片的营收哈、哦，它达到第四季的收入，就是上一季的收入其实达到破纪录的三十六亿美元，其实比年增的。百分之十一，老实讲，大家都说哇产能过剩对吧？哦 ，NVDA i i 确实产能过剩，特别在消费，它真的产能过剩。可是啊、哦，数据中心的资料中心的晶片却是这个反向哦往上增加十一个 percent。然后全年呢，这个资料中心其实晶片的收入其实也蛮好的，在一百五十亿美元左右，然后上升了更多四十一个 percent。那最重要、最重要是黄仁勋在 conference call 里面讲呢，讲了一个很重要、现在很热门的关字关键字叫 Chat GPT。他觉得 Chat GPT 在这个11月上市，很快的人数使用人数已经达到1亿1亿人次，好，在2月初的时候就达到了哈。他说这项技术给半导体业带来一个新的拐点。他说，你不要想以前的。我们的预测了。老实讲，在过去哦，六十天到九十天发生的事情，它就指 Chat GPT 这个效应会改变我们之前对半导体的预测，特别是这个生成式 AI 的用途。现在我们只看到 Chat GPT 而已哦。现在我们只看到一亿的人哦，我们可能现在 Chat GPT 效应在二月发酵了，可能你可能靠两亿的这个 active user， 如果说这个继续发酵的话，你。Google 也进去 ，Bar 也进去。老实讲，现在还是在试用期而已，哦，它还没有 open 给这个大家使用哦。万一 open 给大家使用，老实讲，这个吼、哦、效应哦，黄仁勋觉得是非常非常重要，对于半导体产业很重要一个关键点。意思是说，我们应该要因为 Chat GPT 的出现跟它的受欢迎程度，我们应该放弃我们之前。对于半导体这个产业的预测，也就是重新预测，重新预测一下这个未来半导体，因为生成式 AI， 也就是 Chat GPT 的这个应用出来啊，会带来这个效应分析师其实预期过就是说现在如果说 Chat GPT 现以它现在每一千万人 active user， 就是说使用者，他需要的算力呢，大概是全球资料。中心网络交换器哦，只是交换器规模的百分之四个 percent， 然后是这个伺服器 GPU 的，带出货量一个 percent， 这个是一千万人的状况。如果说大家如果十亿人，这个我们的这个伺服器 GPU 的总出货量就会超过十个 percent， 这个就是很恐怖的这个效应出现哦。当这个效应出现的时候，它就可能真的会改变半导体的整个。这个啊、呃，业种的样样态，特别是我们对于2023年乃至于二零二四年的这个呃预期、哦，那所以说，老实讲 ，NVIDIA 在公告业绩之后，它的股价其实是跳升了 14%。很大一部分当然是因为业绩的数字量力、哦，更大的一部分它对于未来前景的乐观预测，特别是 Chat GPT 这个应用出现，然后让它。觉得，哎、欸，大家要重新把脑袋要这个 reset 一下，你要重新思考，在过去的六十天，过去的以自己 Chat GPT 带来的效应，然后跟他以后可能对于半导体整体的需求的这个 impact 怎么样发展？我觉得这个是这一个新闻有趣的地方。
0: 是，其实我们都很尊敬的这个业界最懂台积电的路行之大哥呢，他就在就在脸书上面说，<笑>欸欸其实 Chat GPT 背后的运算基础就是它有很大量的 V 1 0 0的这个 GPU， 嗯，那数量不确定，因为它也没有公告，但是就是、欸、是确定的是它这个规格是 V 1 0 0那具体台数不知道，嗯、所以可见就是说，其实为什么 NVIA 对对这件事情有所掌握，就假设是真的好了，那。所有的处理器都是他家的，那他当然知道说，基本上能够用一亿人服务一亿人次的这个算力，大概到什么程
1: 度對？对，对 ，V 1 0 0其实是很重要 ，NVIDIA 我们之前也谈过 ，NVIDIA 很重要的晶片了哈，也是这个中美科技战很重要的重心之一哈。那 V 1 0 0如果才能够支应 ChatGPT 带来的半导体需求，我觉得这个对 NVIDIA， 那 NVIDIA 大家知道它最大的代工厂就是台积电嘛，哦，那当然是效应是很巨大的啦。
0: 对，感谢大家的收听。你现在收听的是《热议华尔街》节目，每个礼拜四早上八点，我们会在这里导读《华尔街日报》的重点要闻。如果你想要知道更多最新的消息，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。